0: soulever les obstacles et les problématiques rencontrées par ces intervenants et surtout, surtout, participer au développement du sport, indispensable à notre bien-être. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La Raquette. Aujourd'hui, j'accueille Mathieu, Mathieu Eker, que peut-être certaines personnes connaissent, peut-être certaines personnes ne connaissent pas. Euh, bonjour Mathieu. Salut Julien, ça va Alors Mathieu, c'est avant tout un vrai, vrai passionné de bad. Je pense que vous allez le voir dans, dans l'épisode. Est-ce que Mathieu, tu peux te décrire rapidement, s'il te plaît
1: Alors, euh, salut Julien et bonjour à tous. Euh, donc, je m'appelle euh, Mathieu Ecker, j'ai 26 ans et euh, je, suis, euh, donc, je fais du badminton depuis une quinzaine d'années, je dirais. J'ai commencé... Euh dans le club de ma ville à Saint-Germain-les-Corbeilles avant, avant d'aller à Sénard. Et puis aujourd'hui, je bosse pour euh, la Confédération Européenne de Badminton à Copenhague. Et puis oui, comme tu disais, avant tout, je suis un, un passionné de sport et puis un, un passionné de badminton.
0: Peut-être certains vont se dire, mais pourquoi Mathieu Ecker pour cet épisode de podcast alors pourquoi Parce que comme je vous l'avais dit, l'idée c'est de, de surtout de donner la parole aux, aux gens qui sont acteurs du BAD et des sports de raquettes. Et Mathieu l'est à travers son travail aujourd'hui à la Fédération Européenne. Et là, il nous expliquera un peu ses, ses missions. Et surtout, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans Mathieu, dans sa passion pour le BAD, comment il suit l'actualité, etc. Sa vie aussi de bénévole qu'il a eu en France quand il, est, quand il était jeune et dans les clubs. Donc c'est tout ça qu'on va évoquer aujourd'hui avec, avec Mathieu, de façon chronologique. C'est pour ça qu'on va commencer... Euh, quand tu étais très jeune, parce qu'a priori, tu as sûrement une des palmes des plus jeunes bénévoles de badminton, parce que tu as commencé à 10, 11 ans. Tu peux nous raconter un petit peu?
1: Euh, oui, bah alors, je ne me souviens plus exactement à quel âge j'ai commencé, mais en tout cas, j'ai voulu commencer le badminton tellement, tellement jeune, et mes parents ni moi ne se souviennent pourquoi. Mais à l'époque, le, le mini-bad n'existait pas. Et donc, la, la première année où j'ai voulu commencer, en fait, avec mon meilleur pote et moi, on avait été refusés du club, puisqu'ils n'avaient pas les capacités et les, et les créneaux pour accueillir des de si jeunes enfants mais l'année d'après en faisant un petit peu de forcing on a été accepté et puis oui tout de suite euh, alors j'ai jamais été un, un joueur de haut niveau ou j'ai jamais fait partie des, des meilleurs mais j'ai toujours été j'ai toujours aimé ça et puis rapidement j'ai aussi aimé être impliqué que ce soit sur les organisations des tournois ou même ou même un petit peu plus tard en tant qu'arbitre j'ai toujours essayé de de tout faire pour aider le club et pour, euh, et pour, oui, et pour euh, donner du mien pour le club.
0: Les, les bénévoles se, se font peut-être de plus en plus rares, mais à ton âge, c'est encore plus rare. Quand tu étais adolescent, qu'est-ce qui t'attirait dans, dans le fait d'aider le club Enfin, tu me disais tout à l'heure que tu as porté les plaquettes sur les tournois. Enfin, C'était quoi ton moteur Je
1: ne je, je, je saurais pas dire d'où ça vient. Je pense que c'est que quelque chose qui est dans la famille, puisque... Mon père euh, est président du club de tennis de table de ma ville depuis très longtemps. Ma mère a toujours été impliquée euh, dans le club de gymnastique de ma sœur quand ma, quand ma sœur en faisait. Donc pour moi, c'était presque normal et on avait l'habitude de... Bah, le week-end, il y en avait un à droite, euh, l'autre à gauche pour aider, pour aider au tournoi du club. Et puis c'est une certaine ambiance que, que j'aimais bien, être là avec, avec les gens du club et puis, et puis voir tout le monde le week-end plutôt que de rester à la maison.
0: Parmi les, les missions que qu t'a confiées à, à ton jeune âge, qu'est-ce que tu as eu à faire au sein, au sein du club
1: Je pense que c'était des missions relativement simples. Toute mission est, euh, peut être plus ou moins simple, et puis et toute mission euh, est utile, surtout. Mais ah, quand j'étais plus jeune, c'était aider à la buvette, emmener les feuilles sur, euh, enfin, les feuilles de score sur les matchs, nettoyer les terrains, ranger après le soir, euh, enfin un petit peu tout quoi.
0: Et, et aujourd'hui, avec un peu le recul, même si tu as que 26 ans et que tu es, es jeune. Est-ce que tu Est arrives à avoir le recul pour savoir ce que ça t'a apporté Ça t'a forgé de quelle façon
1: bah, Je pense que ça m'a donné. Comment dire enfin, J'ai toujours. Euh, du, euh, du coup, j'apprécie aussi les gens qui s'impliquent dans le club et, et c'est quelque chose que, oui, que j'aime bien. Et puis, je pense que ça m'a aussi. À ce jeune âge, être impliqué avec des adultes, ça donne aussi. Enfin, ça permet d'être à l'aise avec, euh, avec, les, avec les adultes et quand. Après on est amené à, à être en contact professionnellement avec, euh, avec des adultes aussi on est moins alors, impressionné au début quand par exemple on arrive en tant que jeune stagiaire bah, du coup on a cette habitude d'être mêlé, euh, mêlé avec des adultes et d'avoir l'habitude de d'une certaine façon travailler avec eux.
0: Et donc après on, on, on parlait d'arbitrage donc tu as, as passé tes, tes diplômes d'arbitre c'était à quel âge et, et quel grade jusqu'à quel grade tu es allé
1: Alors je me souviens pas exactement à quel âge c'était je pense que je devais avoir entre 12 et 14 ans, je dirais je sais qu'il il me semble qu'à l'époque on m'avait dit que j'avais que j'étais le jour où j'avais été validé que j'étais un des plus jeunes arbitres de France, mais je me souviens pas exactement de quel âge. Et alors de j'avais passé le grade départemental et j'avais envie de, de continuer et de, de grimper les échelons, mais après avec les études et d'autres centres d'intérêt, je l'ai pas fait et je suis toujours resté arbitre départemental mais mais j'ai continué jusqu'à bah il y a trois ans quand je suis parti de France et, et je continuais à aller arbitrer le week-end de, de temps en temps pour aider le club quand il y avait besoin.
0: Donc ensuite, tu es parti dans un plus grand club, c'est ça, Sénard qui, qui était à côté de chez toi
1: euh, Oui, c'est ça. Donc j'ai joué dans le, dans le club de ma ville, ouais, je pense, pendant 7-8 ans. Sûrement, quand j'ai eu le permis de conduire, j'ai décidé de changer et d'aller à Sénard et de rejoindre toute une, une bande de potes de mon âge à Sénard. Et puis, et puis ouais, du coup, j'ai joué là-bas jusqu'à J'étais encore licencié il y a un ou deux ans quand j'étais rentré pour faire un tournoi en France. Mais, mais ouais, sinon, si je rentre en France, c'est là-bas que j'irai jouer.
0: Alors, comme on l'a dit un peu en, en introduction, tu es un vrai, vrai passionné de BAD. Euh, et je pense qu'il y a sûrement quelques personnes qui, qui nous écoutent, qui, qui vont s'identifier à toi. Est-ce que tu peux nous dire euh, quelques anecdotes Enfin, les sites que tu suis, les, les, les anecdotes que tu as euh, de t'être levé peut-être euh, plus tôt pour un match, c'était lequel Les sensations que tu as eues Qu'est-ce que tu as pu faire de plus fou pour ton sport favori
1: bah, J'ai commencé à regarder les, les matchs en direct relativement jeune, quand ça passait sur la chaîne de, de la BWF, et, et donc commenter en anglais. Du coup, je, je pense que regarder les matchs de badminton, ça a fait partie de mon apprentissage de l'anglais, puisque entendre beaucoup de commentaires et de choses comme ça, ça m'a aidé. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps sur. Alors, que ce soit Badiste ou. Je me souviens plus avant ce que. Badnuck avant peut-être euh, ouais. à regarder les résultats des tournois et, et ouais, c'était presque, presque un passe-temps pour moi et ouais, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus et, et là en, en y repensant je me... Ouais, alors, je me suis aussi des fois levé tôt pour regarder des matchs euh, couché très très tard puisqu'il y avait des tournois en Indonésie ou, ou des choses comme ça et je me souviens même d'une fois alors je me souviens plus exactement quand est-ce que c'était mais il y avait un, un français qui il me semble que c'était Brice qui jouait contre l'Ichungwe un tournoi, je ne sais pas où, et j'étais en voiture en train de conduire, et au lieu de mettre le GPS, j'avais mis le, le live score du match du troisième set qui était très serré, et je regardais ça en allant je ne sais plus où.
0: C'était la, la fois où il avait gagné, c'est ça
1: euh, La fois où il avait gagné à Glasgow, j'y étais du coup, puisque je, ouais. je, je travaillais là-bas, mais non, c'était avant, c'était quelques années avant, et il me semble qu'il avait peut-être perdu. D'accord. D'accord. <rire>
0: Par rapport à, à cet engouement pour, enfin pour, pour le badminton, est-ce que avec le métier que tu fais, là où donc on y reviendra tout à l'heure, tu étais vraiment dans le badminton, enfin, tu es dans l'organisation d'événements auprès de la Fédération Européenne, est-ce que cette, cet engouement s'est modifié, a changé, a diminué Tu le suis d'une autre manière que, Comment ça s'est passé, ça se passe
1: Je pense que j'ai toujours le même engouement et la même passion pour le sport. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui ne pourra pas me quitter parce que maintenant, je suis un un tel niveau d'intérêt dans le sport que, que ça ne pourra pas me quitter. Mais avant, on va dire que c'était un hobby à 100%. Et du coup, bah, quand je rentrais des cours ou le week-end, c'était quelque chose que je faisais en tant que hobby. Maintenant, vu que c'est quelque chose que je fais pour le travail, bah, j'aime bien aussi avoir d'autres hobbies et pouvoir penser à autre chose. Même si, euh, euh, par exemple, ce, ce week-end, je, je serais sûrement amené à regarder... Euh, à regarder des matchs qui vont avoir lieu, puisqu'il a, a des tournois en Thaïlande en ce moment, mais c'est vrai que j'ai je m'intéresse du coup maintenant à d'autres sports pour essayer un peu de, de découvrir d'autres choses et ne, et ne pas rester focus à 100% sur le badminton,
0: bah surtout en cette période, c'est compliqué. <rire> il y <en> a pas <rire> beaucoup.
1: Alors on va y venir. Donc, est-ce que tu peux nous,
0: nous définir et nous décrire un peu plus précisément les le métier donc, que, que tu fais et et que tu... Ouais, que tu fais au Danemark depuis trois ans, je crois.
1: Euh, oui, c'est ça. Donc, ça fait un petit peu plus de trois ans que, que j'ai été engagé. Et donc, euh, je travaille dans le département événementiel pour la Fédération européenne de badminton. Et euh, mes missions, alors d'une partie, c'est euh, gérer euh, tous les officiels techniques, donc juge arbitre, arbitre et juge de ligne en Europe. Euh, et puis ensuite, la partie plus euh, événementielle, euh, donc d'une part, gérer... Donc, on, on a des, trois circuits européens. Euh, un circuit adulte, un circuit junior et un circuit moins de 17 ans. Moi, je gère les circuits juniors et moins de 17 ans. Et ensuite, on a dans l'année environ trois, quatre championnats d'Europe euh, se selon les années et euh, je suis amené à, à en gérer certains d'entre eux, mais dans tous les cas, je suis toujours euh, impliqué puisque c'est géré par, euh, par notre département événementiel et donc oui, je suis, toujours, je suis toujours sur place et puis impliqué même dans les préparations à différents niveaux avant.
0: Et qu'est-ce qui, qu qui te plaît dans, dans ce métier-là
1: bah, Forcément, le fait que ce soit lié au badminton, c'est la chose numéro un qui ressort tout le temps, puisque ce que je dis souvent, c'est que vu que c'est quelque chose qui me passionne, j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Donc même des fois, bah, forcément, comme dans tout travail, il y a des tâches qui sont un petit peu moins drôles que d'autres, mais le fait que ce soit lié au badminton, bah, pour moi, ça, ça reste... Euh, ah, je ne vais, vais pas dire un jeu, mais presque, puisque c'est ouais, quelque chose qui relève du, du hobby. Et puis, bah, moi, j'aime toute la partie ouais, organisation. Euh, euh, comment dire On a tout un, un planning et un panel de tournois à gérer, une, une cinquantaine de tournois à gérer sur l'année. J'aime bien euh, que tout soit bien organisé, bien carré, et que tout se déroule bien. Et du coup, ça, c'est un travail dans lequel il faut être bien organisé. Et c'est du coup quelque chose où je m'y retrouve.
0: Okay. Je vais sortir un peu du, du contexte euh, actualité, raquette, euh, badminton. Juste pour te poser la question, euh, vu que tu es, es arrivé au Danemark il y a, a, a 23 ans, tu en as 26, euh, pour peut-être les jeunes qui nous écoutent, qui auraient peut-être envie de partir à l'étranger ou, ou, ou faire un peu comme toi, c'est quoi ton, ton bilan, ton expérience aujourd'hui et, et pourquoi tu t es parti, t'expatrié euh, vers
1: Copenhague alors moi, mon, mon bilan est, est très très positif, euh, j'adore la vie ici, mais mon intérêt pour l'international a commencé avant, avant ça, puisque par mes études, j'avais déjà été amené à, à aller à l'étranger, j'ai déjà, donc quand j'avais 19 ans, j'avais fait un semestre à Montréal, ensuite, euh, à, à 20-21 ans, j'avais fait déjà un an au Danemark, euh, dans l'autre partie du Danemark euh, pour les études et, on, et par la suite, j'avais aussi fait un stage de cinq mois en Écosse à la fédération écossaise de badminton justement quand ils organisaient les championnats du monde en 2017. Donc pour moi, le fait que ce soit à Copenhague, comme, je ne vais pas dire que ça n'a pas joué dans ma dans ma décision puisque si c'était une ville qui était qui était intéressante sur le papier, mais mais l'international oui, j'avais je l'avais déjà fait avant donc j'avais pas forcément cette cette peur de partir et de me dire bon bah Là, je suis tout seul et il faut y aller, mais c'était plus un peu la, la suite logique des choses presque.
0: La coupure avec la famille, enfin, les, les, le fait de quitter sa famille tôt comme ça, ses amis, c'est pas quelque chose qui t'a atteint
1: J'ai toujours été, été très proche de ma famille, mais bon, maintenant, c'est vrai que c'est relativement simple avec les, les réseaux sociaux ou les téléphones, etc., d'être en, en contact régulier. Et puis, je l'ai plus vu comme une comme une opportunité, enfin je me souviens le, le moment où, alors là c'est pour, ce, pour maintenant au Danemark, mais quand j'ai vu cette offre d'emploi, je me suis dit, si je ne candidate pas, et si je ne tente pas ma chance, si je ne ouais, sors pas de ma zone de confort, je vais le regretter, alors il faut, il faut que je le tente, et puis, et puis on verra comment ça se passe. Ok.
0: Alors, on va en profiter d'avoir quelqu'un qui, qui est au Danemark depuis trois ans, et, et qui... Qui est dans le pays un peu roi du badminton en Europe pour faire la comparaison un peu avec le, le badminton en France que je suppose tu suis, que tu connais que ça soit au, au niveau ou quand tu reviens peut-être tu vas dans des alors avant que avant le Covid allais peut-être dans des gymnases en France. Est-ce que tu peux nous donner avec ton ton point de vue euh, les différences vraiment énormes enfin les grandes différences que tu vois dans la pratique entre le badminton au Danemark et le badminton en France, que ça soit sur le haut niveau, la pratique au sein des clubs, je sais pas les les tournois euh, sur les télés publiques est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, Oui, bah alors maintenant, bah justement, tu parles de la télé, donc, donc je vais commencer par ça. C'est vrai qu'ici, le badminton euh, passe sur une, des, une, une chaîne principale. Alors, ce n'est pas une chaîne publique, mais, mais c'est une chaîne euh, qui, est, qui est quand même connue. Là, pour l'Open de Thaïlande, euh, par exemple, ils prennent l'antenne dès 3h du matin et jusqu'à 13h. Donc, il y a du, du badminton euh, en, continu, en continu à la télévision. Euh, et ça, et ça c'est... Et ça, c'est pour tous les tournois euh, du circuit mondial. Donc, c'est euh, très régulièrement dans l'année, même.
0: On pourrait comparer cette chaîne à, à Canal, par exemple si, pour
1: se... euh, Je ne saurais pas trop dire, mais une, ouais, une, une chaîne du câble, en tout cas, avec une, une, bonne, euh, une, une bonne. Une bonne. Ouais. Ah. Et, euh, et puis, ouais, alors moi, le, je pense que le premier truc qui m'a marqué, c'était pas en arrivant à Copenhague, mais quand j'avais vécu au Danemark déjà il y a, a 4-5 ans et que j'avais justement rejoint un club, c'est les infrastructures. Puisque ici, il y a un nombre de gymnases euh, dédiés à 100% au badminton. Je n'ai pas les chiffres, mais en ayant fait un peu des interclubs ici aussi, c'est une fois sur deux, voire deux fois sur trois, on se retrouve à jouer dans un, badminton, euh, dans un gymnase qui est euh, dédié à 100% au badminton. Et puis, je pense qu'une une autre chose où j'ai vu la différence... Alors moi, donc, comme je disais, j'ai jamais été un, un joueur de très haut niveau. Et du coup, quand j'étais en France, mon rythme d'entraînement, c'était comme on peut voir régulièrement dans les clubs. C'est deux heures d'entraînement le mardi soir et puis deux heures de jeu libre le jeudi soir, par exemple. Ouais,
0: c'est souvent ça, ouais.
1: Et ici, en fait, au Danemark, c'est organisé différemment. Et dans la, dans la plupart des clubs, euh, les, les entraînements et jeux libres sont mélangés. Donc c'est mardi et jeudi soir aussi, deux fois deux heures. Et en fait, la première heure, c'est entraînement. Et la deuxième heure, c'est des matchs, mais guidés par le coach. C'est le coach qui, qui choisit qui joue avec qui et qui joue contre qui. Et alors, que ce soit pour préparer les compos des interclubs ou, ou les choses comme ça, mais c'est jamais du jeu 100% libre. Et puis le coach est toujours derrière à donner des petits conseils à droite, à gauche. Et je pense un autre truc qui m'a un petit peu marqué, c'est la, même si donc je m'entraîne dans un, dans un club, euh, par exemple, Sénar, le club auquel je jouais en France, euh, euh, je crois que l'équipe 1 doit être en National 3, et, et l'équipe 1 de mon club au Danemark, c'est à peu près le même niveau. Mais il y a une, il y a une densité de, de joueurs qui est beaucoup plus importante. Et mmh. aussi, l'attitude des, des gens à l'entraînement est beaucoup plus, enfin, beaucoup plus sérieuse. Moi, je, je trouve que quand j'allais à l'entraînement en France, j'y allais un peu... Dans un dans un état d'esprit où certes c'est l'entraînement mais on retrouve aussi c'est ça je veux faire du sport et puis on retrouve les potes donc euh, on va aussi quand même rigoler même si on s'entraîne tous mmh. ensemble alors qu'ici j'avais je m'étais tout de suite rendu compte que alors oui avant l'entraînement tout le monde rigole etc mais une fois qu'on commence l'entraînement c'est beaucoup plus... enfin c'est plus intense plus sérieux et c'est ouais c'est vraiment plus vraiment plus sérieux et plus intense. Ouais.
0: tu parlais donc euh, que la moitié des salles c'était à peu près des, bah, des salles 100% badminton. c'est à dire que la journée c'est des écoles c'est des académies c'est des, des jeunes champions qui s'entraînent comment ça s'organise est ce que tu as, as pu voir euh, dans, dans ces clubs là comment s'organiser en fait l'occupation de la salle tout au long de la, de la journée et puis de la du, de la semaine
1: euh, ça dépend vraiment des clubs puisque y a, y, ça ouais, ça dépend vraiment des clubs mais il y en a pas mal où, en fait le la salle est à la disposition du club euh, le soir et puis sur certains créneaux et sinon en fait c'est possible de, de moi je sais que dans mon club en tout cas c'est ça c'est po possible pour, le, pour les gens qui veulent de réserver un terrain et de venir jouer au badminton et du coup c'est vrai qu'il y a, un, il y a un... on n'a pas besoin d'être affilié à un club pour aller faire du badminton et c'est des gens qui viennent à, à deux ou à quatre après le travail pour une heure et puis, et puis jouer un petit peu comme, comme des loisirs quoi
0: et, et ça, tu sais si alors j'entends un peu dans le détail, mais est-ce que tu sais si c'est si c'est le club en fait qui récupère cet argent des locations pour euh, pour le fonctionnement de l'association ou ces deux organismes différents qui gèrent la location de terrain et euh, et, et le club
1: Alors en, encore une fois, je, ça dépend ça dépend et je je ne connais pas pour tous les clubs, mais moi il me semble que dans le mien en fait le gymnase euh, appartient à la ville et du coup c'est la ville qui qui Gère le club, euh, le, le gymnase comme elle l'entend, et le soir, donc c'est mis à disposition du club. Et puis la journée, c'est loué. Et c'est, j'imagine, la ville qui récupère euh, les bénéfices euh, de, cette, euh, de ça.
0: Donc là, on a parlé Danemark versus un peu le, la France, et tu as la chance par ton métier de,
1: de, de voyager
0: dans d'autres pays d'Europe. En tout cas, sur l'aspect événementiel, secteur dans lequel tu, tu baignes, est-ce que. Euh, il y a des différences entre la France et d'autres pays. Quelle est la position de la France sur les événements qu'elle organise par rapport à d'autres pays Est-ce qu'on euh, peut faire Cocorico
1: ou pas trop euh, bah, Oui, oui, <rire> on peut faire Cocorico. Euh, donc Je suis venu, si je ne dis pas de bêtises, j'ai assisté... Bon alors Déjà, quand j'étais plus jeune, je suis allé plusieurs fois aux Super Series, à Coubertin. J'étais allé au... au Championnat du Monde en 2010 quand ça avait été organisé en France aussi. Et puis là, depuis que je travaille... Euh, si j'en oublie pas, je, je suis revenu sur deux événements en France. Euh, un à Air sur la Lys et puis euh, les championnats d'Europe par équipe à Liévin l'année dernière. Et c'est vrai qu'en France, on voit qu'il y a un, un certain savoir-faire euh, événementiel et puis que les, les événements sont organisés. Enfin, comment dire Le, le maximum est fait pour que l'événement soit bien organisé et puis pour que l'événement soit, soit utilisé alors que ce soit aussi bien pour organiser des formations autour ou alors euh, mmh. inviter des scolaires pour un peu faire la promotion du badminton, euh, mmh. c'est plus... C'est quelque chose qui n'existe pas dans les autres pays Alors pas partout, bien sûr, ça dépend de, de, quel, de quel tournoi, mais ce n'est pas toujours le cas et, et des fois, certains, certains tournois sont organisés euh, pour organiser le tournoi et et, mais c'est pas toujours euh, utilisé euh, pour, pour promouvoir le badminton. Mmh. Ou c'est vrai que quand on y pense, euh, inviter des scolaires sur un événement, c'est peut-être quelque chose de, je vais pas dire de, de simple, mais c'est quelque chose que, que, qui est fait en France et qui est commun. Mais c'est vrai que dans peut-être pays, dans d'autres pays, c'est peut-être pas comme ça qui qu voit l'événement. Et c'est plus pour, pour voilà de, pour que le commence à promouvoir auprès des clubs et, et choses mmh. comme ça.
0: Et au niveau de, de l'engouement, enfin là, c'est difficile forcément de comparer, je ne sais pas, peut-être un championnat d'Europe avec un, un tournoi plus de seconde zone du circuit européen, mais est-ce qu'il y a des pays dans lesquels il y a, on sait qu'il y, y aura toujours de l'engouement sur un, je parle au niveau des spectateurs de, en termes de, de nombre, ou, ou est-ce que non, ça dépend vraiment du, du niveau de la compétition
1: Je pense que ça dépend principalement du niveau de la compétition. C'est vrai que les, les tournois du, du circuit européen, n'ont peut-être pas cette... Euh, comment dire cette, euh, Alors, je sais pas si aura, c'est le bon mot, mais il n'y a pas tout, toutes les paillettes qu'il y a autour du World Tour et qui, et qui du coup, n'attirant pas euh, des joueurs connus mondialement, aussi, ne, ne bénéficient pas de, de cette visibilité. Mais, mais c'est vrai qu'il y a... Alors après, sur le circuit européen, c'est vrai qu'il y, y a différents échelons et entre les meilleurs du circuit européen euh, alors, par exemple, euh, l'Irlande, euh, l'Autriche, la Belgique, c'est des tournois qui, qui attirent un petit peu de monde et qui ont quand même des spectateurs. Et si on prend euh, à l'opposé des tournois Future Series, qui sont des tournois vraiment de développement pour les joueurs, ces tournois ont peut-être moins vocation à attirer du public, mais plus à donner l'opportunité aux joueurs de participer à un tournoi international dans leur pays. Est-ce que...
0: Tu as des joueurs préférés
1: Est-ce que j'ai des joueurs préférés euh, Alors, oui, alors maintenant, je ne suis pas dans une... Comment dire De par mon travail, je me dois une certaine réserve et je, peux pas, je ne peux pas être fan de tous les joueurs puisque je, je dois garder des relations professionnelles avec tous. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai... Avant tout ça, on va dire, j'ai toujours eu un penchant pour les joueurs un peu... un peu showman et pas forcément les ceux qui sont les numéros un mondiaux et, et j'ai tout le, bah, le danois Hans christian Wittingus par exemple c'est pour moi quelqu'un qui montre un peu cette cet esprit là d'être combatif euh, qui montre ses émotions sur le terrain et c'est il n'est il est pas numéro un mondial et il c'est pas le c'est pas le meilleur c'est sûr mais c'est quelqu'un qui se bat et qui a une très bonne attitude et puis qui en plus en dehors du terrain euh, est un, un bel ambassadeur du sport je trouve
0: et d'ailleurs, qui fait un podcast en anglais exact, euh, sur le
1: badminton oui. que j'invite tout le monde à écouter, qui est,
0: qui est vraiment bien. Ok. On, on parlait tout à l'heure des, des, des stars du badminton européen. Est-ce que vous, dans les événements, alors là, ce n'est peut-être pas ton secteur et je ne sais pas si, si tu pourras trop y répondre, mais est-ce que euh, la Fédération européenne a, a une volonté de mettre en avant pour promouvoir le sport les stars d'aujourd'hui Enfin, je suppose Caroline Marine en fait partie, Axel Sen. Anton Sen en font partie. Euh, est-ce qu'il y, y a des cibles Et même chez les plus jeunes, là, si on parle de, de Christophe Popov pour la, la France, est-ce qu'il y a des joueurs euh, voilà, qui sont mis plus, en a... plus ou moins en avant sur les affiches des événements Est-ce qu'il y a des directives comme ça qui sont données
1: Il n'y euh, a, a pas vraiment de, de directives. Souvent, c'est vrai que quand, en fait, quand on a un événement, euh, tout... Tout, toutes les discussions et tout, et par exemple les visuels de communication ou les choses comme ça, c'est des choses qui sont discutées entre nous et, et les organisateurs et donc les organisateurs ont toujours leur euh, leur mot à dire et sont et sont c'est même eux qui sont euh, qui proposent leur visuel et qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils souhaiteraient faire. Par exemple, si je prends l'exemple de, de Lievin pour les championnats d'Europe par équipe l'année dernière, c'est la France qui a proposé un visuel en disant voilà nous on aimerait avoir tel et tel joueur sur le poster et et bien sûr que eux, c'est tout à leur intérêt, d'une part, de choisir les stars, puisque c'est une fois relayé sur, en ligne, c'est ce qui attirera un peu les, les connaisseurs de badminton, mais aussi de promouvoir les joueurs locaux, puisque c'est aussi souvent euh, utiliser hein, son, son tournoi pour promouvoir euh, ses, ses stars locales.
0: Est-ce que, euh, alors t'as 26 ans, mais on sent que quand tu parles, t'as as déjà un peu de la bouteille sur le badminton en Europe et en France et au Danemark euh, avec le regard que tu as, le recul que tu as sur les événements et la pratique du bad dans plusieurs pays, quelle voie de développement, enfin, et je parle à grand public, hein, c'est-à-dire à travers les médias, est-ce que, voilà, il faut que ça soit comme au Danemark pour la France pour qu'on qu avance en, en termes de nombre de pratiquants, est-ce qu'il faut que le badminton soit plus à la télé, est-ce que tu penses que le développement en France et dans un autre pays ne sera pas forcément le même parce que ça dépend de. De, bah voilà, si en Suède, il fait plus froid, il y a plus de chances qu'on qu promeut le badminton que, que le foot dehors, bah, c'est quoi ton avis là-dessus mmh,
1: Je pense que... Alors, des, des axes de développement, c'est vrai que dans un monde idéal, on dirait, on dirait que ce serait bien qu'il y ait beaucoup de badminton à la télé pour que ce soit promu euh, auprès d'un du, maximum de personnes et puis que, que tous les enfants fassent du badminton à l'école pour qu'ils aient... Euh, comment dire qui découvrent ce sport et que du coup, via la découverte, ils soient intrigués et, et veulent continuer. Mais c'est vrai que je pense que dans, dans chaque pays, un, un, le, le développement sera différent. Tous les pays n'ont pas le, le même modèle. Et du coup, c'est pas possible de développer un sport de la même façon dans, dans tous les pays. Je pensais par exemple à, à l'Écosse, où, où j'étais pendant quelques mois. Et c'est moi le truc qui m'avait surpris c'est qu'en fait, là-bas, ils n'ont pas ce même système associatif et de club qu'on a en France. Et, en fait, la pratique du badminton est organisée un peu par des groupes d'amis qui se regroupent et puis vont louer euh, des terrains de, de badminton ensemble. Et, et du coup, oui, alors, si, il y a certains clubs, mais c'est vrai que c'est pas ce même, ce même modèle associatif qu'en France. Donc, peut-être que, par exemple, dans un pays comme ça, ça pourrait être... Euh, ah, bah bon, c'est vrai que c'est à plus grand niveau et c'est une une réforme de tout le modèle sportif dans le pays. Mais peut-être que dans un pays comme ça, bah, ça passerait par euh, la mise en place de clubs, d'interclubs euh, et, et de choses comme ça. Mais peut-être que dans un pays comme la France, qui a déjà une, une base solide de, de fans et de, et de joueurs, bah, peut-être que oui, en France, ça passerait par plus de badminton à la télé pour que quand il y a un tournoi, bah, quelqu'un qui est déjà initié et qui connaît le sport va inviter... Euh, ses amis à venir regarder avec lui pour un peu expliquer et présenter le sport donc je pense que ça dépend vachement de, de la situation dans chaque pays oui.
0: d'accord ça tombe bien, là. tu, tu m'as ajouté une question sur les interclubs, parce que tu es, es au Danemark et donc la, la formule des interclubs au Danemark n'est pas du tout la même que celle en France et, et je crois savoir que bon, la, la fédération la, la nouvelle fédération, la nouvelle gouvernance aimerait peut-être euh, rénover le, le système d'Interclub est-ce que pour toi le système danois c'est la, la bonne solution euh... en sachant que si, si tu peux résumer la, la, la formule danoise pour les interclubs
1: alors donc maintenant donc si on parle première division en tout cas puisqu'il y a une différence entre la, leur équivalent du top 12 qui est la Liga et, et le reste des divisions la Liga est, est jouée en semaine euh, et alors si je dis pas de bêtises il me semble qu'il y a 9 matchs, donc 2 de chaque et seulement un seul double dame. Et, et en fait, euh, le, au lieu de jouer euh, des interclubs sur, le, sur les week-ends, comme on a en France, où en France c'est une journée sur un week-end, donc c'est un match entre une équipe A et une équipe B le week-end, au Danemark ça marche, ça marche par bloc, ou sur une semaine, par exemple le mardi soir et le jeudi soir, on va avoir. Euh, euh, un, match, euh, donc un match le mardi, un match le jeudi et ça leur permet de, finir, de faire venir des internationaux pour directement deux rencontres et donc de, ça leur permet aussi euh, en termes de budget de, que ce soit un petit peu plus viable puisqu'il y a moins de voyages à faire, à faire pour les joueurs c'est vrai que le système ici est, est bien et se prête bien au pays mais en même temps c'est simple de, de traverser le Danemark en, en quelques heures, je pense qu'en... En quatre heures, on doit pouvoir faire le traverser le pays euh, d'un point A à un point B, ce qui donc permet aux, aux équipes de, de de voyager pour leur rencontre, Alors qu'en France, on a déjà cet autre problème de de voyager, euh, de, de peut-être voyager un petit peu plus longtemps. Mais c'est vrai qu'ici, bah, pour le moment en tout cas, ça ça, ça montre euh, que c'est comment dire que c'est un, un succès puisque aussi il y a du il y a du monde qui va voir ces matchs. Euh, ici, l Alors, je ne sais pas si en France les entrées sont gratuites ou payantes pour aller voir les interclubs, mais ici, euh, il me semble que c'est l'équivalent de 8 euros pour euh, aller voir euh, un match d'interclub. Et puis ça dure, euh, ouais, je pense, 3h, 3 heures, 3-4 heures sur une soirée. Et, et donc, ouais, c'est aussi pour eux un moyen de, de, faire un petit peu de, de faire un petit peu rentrer de l'argent dans les caisses du club.
0: Mais non, enfin. Là, je ne donne pas souvent mon avis, mais je, je, je pense que la piste de, de, ouais, des, des journées en semaine peut être une piste. Alors, faut peut-être pas être sur les matchs de Ligue des champions de foot euh, les mercredis soir, mais, euh, mais je pense que les mardis et jeudis, ça peut être une, une piste ouais, intéressante. Euh, merci Mathieu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais euh, évoquer, dire euh, Tout le monde de, du badminton et des sports de raquette t'écoute. Enfin, J'aimerais bien, mais. <rire> voilà.
1: Euh, euh, non moi, je, je sais pas si j'ai si quelque chose d'autre à dire mais en tout cas moi je, je tenais à te, à te remercier pour ton initiative euh, de faire ce podcast et puis, puis pour cette invitation puisque je pense que c'est un, un bon moyen de, de promouvoir euh, le badminton et donc euh, toutes les initiatives comme ça qui participent euh, au développement du sport sont, sont très intéressantes, donc euh, ouais. merci à toi
0: merci Mathieu et puis bah oui, qu'est-ce qu'on te souhaite C'est quoi le plan de vol C'est euh, le Danemark encore pendant 5 ans Tu vas revenir en France, à Sénard, tu nous as dit tout à l'heure, pour aller euh, mettre la pâte à tes anciens copains
1: euh, À tes copains. <rire> copain, pour mes copains Tes anciens adversaires C'est quoi euh, bah, pff, Écoute, pas vraiment de, de plan de carrière. Je, je prends un peu chaque, euh, chaque mois ou chaque, chaque année que, comme elles viennent. Pour le moment... Euh, tout se, passe, tout se passe bien au Danemark, donc, donc je suis content ici. C'est vrai qu'en plus, en ce moment, c'est peut-être pas le, le temps idéal pour, euh, pour trouver un, un travail dans le milieu de l'événementiel. Mais, mais c'est vrai que moi, à terme, euh, bah, avant tout, je suis un, comme je disais au début, je suis un, je suis un, passionné de, un grand passionné de sport, euh, au-delà même d'être un passionné de badminton. Et c'est vrai que si un jour j'ai euh, l'opportunité de travailler sur euh, soit dans un autre sport ou alors le rêve, ce serait euh, bien sûr euh, de travailler... Euh, euh, sur quelque chose lié aux Jeux Olympiques ça, ça serait vraiment quelque chose qui me, qui me ferait rêver Ouais. Bon
0: bah écoute, Merci beaucoup Mathieu euh, je pense que pas mal de gens seront surpris par la maturité à 26 ans et, euh, et tout ce que tu as déjà vécu euh, merci en tout cas de nous avoir euh, éclairé sur euh, bah, ta vision du BAD au Danemark et, et puis en France aussi même si tu es loin et, et puis bah, bon courage alors pour euh, tous les événements euh, j'espère le plus rapidement possible j'espère en oui. Europe et les prochains événements que vous préparez, là Qui n'y sont pas encore annulés Ou euh, euh, qui
1: allez. sont encore euh, sur pied euh, bah, on, Donc, on a euh, en février, euh, il me semble du, euh, enfin, semaine 7, euh, les championnats d'Europe par équipe mixte euh, pour lequel euh, la France s'est qualifiée et le tirage au sort a eu lieu la semaine dernière. Donc, ça, c'est en Finlande et, et on espère que, que ça va pouvoir avoir lieu comme prévu. Et puis, sinon... Euh, en regardant un petit peu plus loin, le, la grosse échéance, ce sera les, les championnats d'Europe à Kiev fin avril et, et qui sera un des derniers tournois de, de la phase de qualification olympique. Donc on, on espère que, que tout se passera comme prévu et que ça pourra avoir lieu et puis qu'on aura un, un, beau spectacle, un beau spectacle à Kiev.
0: Merci Mathieu, bon courage, bonne fin de journée et puis à bientôt peut-être sur les circuits.
1: Oh, c'est super série. Merci beaucoup, Julien. Au revoir, Merci. à bientôt.
0: Voilà, c'est fini. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives, proposer des personnes à interviewer ou tout simplement donner vos impressions sur ce podcast à travers la page Facebook La Raquette ou sur ma page LinkedIn Julien Churik. Et encore mieux, le top du top, si vous pouvez mettre une note 5 étoiles ou un avis sur les plateformes iTunes, Apple ou autres, ça permettra de donner plus de punch, plus de visibilité au podcast et aux passionnés de raquettes. Un grand, grand, grand merci à vous et à bientôt